0: 繁体字问得出的答案，和用简体字问得出的答案是不一样的，而差别很大，我都看到了。所以这东西我认为在国内它是有一个涉及到一个安全问题。所以呢 ，ChatGPT 呢做一个做一个全球互联网非常重要的一个节点，这个东西中国人如果要做出类似的对话机器人，必须是中国自主可控的。所以我认为中国人做这东西啊，如果在符合国家政策指引方向、啊、是应该能做出中国版的。二零二二年十一月 ，OpenAI 开发了一个人工智能聊天机器人程序。Chat GPT 被推出，该程序使用基于 GPT 3.5 架构的大型语言模型，并通过强化学习进行训练。2023年2月 ，Chat GPT 开始在中国互联网上爆火，但早在2022年12月，它推出之时就引爆了全球互联网。2月2日，微信公众号“红博士说”发布文章《中国如何缺席 Chat GPT 盛业？作者在文中梳理了 Chat GPT 的时间轴。他写道：二零二零年年初 ，COVID-19 爆发，中国闭关； 5月 ，GPT 三论文发布； 6月 ，GPT 3 API 发布； 9月 ，ChatGPT 的关键原型算法相关论文发布；十二月，欧洲机构发布用于 GPT 三复现的开源数据集； 2021年11月 ，GPT 3 API public release 不对中国开放，中国闭关； 2022年。12月1日 ，Chat GPT 发布，马斯克等名流开始谈论 Chat GPT， 引爆英文互联网。12月初，中国互联网的自媒体逐渐开始讨论 Chat GPT， 主要以翻译推特的方式。知乎上有学者开始反思，一周后关注指数下降。两个月来，只剩下 AI 自媒体把 Chat GPT 作为自己的主要关注内容。2023年1月，微软宣布投资 OpenAI 数十亿美元。并将 GPT 加入全家桶。二月，中国春节结束，微软和谷歌李芳唱罢我登场。纳斯达克财报季 ，AI 被反复提起。中国互联网是认识微软的 ChatGPT 引爆中国互联网，关注指数飙升。值得注意的是，中国因为疫情闭关的三年，正是 OpenAI 的 GPT 发展壮大、产品化的三年。十年来。我们以为自己积攒的 AI 算法、数据、应用的优势，如今变成中美巨大的鸿沟。这个时候，我们甚至没有一个新闻调查，把这件事的来龙去脉挖它个底朝天。另一个问题是，我们的中文互联网不足以提供高质量的训练数据。什么是高质量的数据？比如维基百科、高质量的活跃论坛、专业新闻、学术论文、高质量代码、图书。没有好的中文数据，我们就只能搭全球互联网的数据顺风车。上面这些优质数据的产生需要开放的社区，我们似乎无解。近日，在知乎上，一名网友发起了提问：阻碍国内团队研究 Chat GPT 这样产品的障碍有哪些？技术、钱还是领导力？评论区有一条回复遭到了删除，他写道。主要阻碍是怕 Chat GPT 乱说话，大语言模型完全是黑箱，你不能保证它永远不说一些不行说的东西。一旦说错话，对任何一个公司都是毁灭性的打击，所以根本不会有团队去做，做出来了也不可能开发给普通人用。也许五年后，在地球绝大部分地区 ，GPT 取代了谷歌，但是大陆还在用百度。中国数字时代编辑，同时还摘录了一些其他用户的回复。用户李李评论说：“首先得让 AI 具备识别一切敏感点的能力，不但得能识别过去和现在的，还得可以预测未来的，起码十年后的。估计五百五十万的算力不够，五百五十万万万万万万万,万，也许成。另一名用户则说：“这个东西一定会被拿来做审核机器人的，我碰到过好几个这样的团队了，绝对不可能拿来做大模型公开使用的，不然禁对直接恶意提问加举报。”能把你搞得破产加吃牢饭。网友顾城则说：“追求自由的环境吧，第一，学者有自由研究的习惯和空间；第二，非官方研究机构有空间做大做强；第三，有政策环境和法律保障，保护参与贡献者，包括个人和公司的合理回报。”网友限于智能则说：“最大的阻碍是眼界、风气，创新是有失败风险的，而跟风就稳妥多了。”擅长后发制人，站在国外成果的肩膀上搞个中文版，虽然不一定能吃上肉，但肯定能喝到汤，饮麻了。可惜有些东西还真复刻不出来，这时候就会说他们怎么不开源？网友奥特曼说：“一个问题加一个答案，也许一个产品就没了，有哪个资本敢投？就算你好不容易让这个产品苟活下来，也早已面目全非了。”甚至很可能你花在人工筛选上的成本都超过研发投入了。还有网友则说：“你如果非要刨根问底，非要每一个事情的原因都说明白，那么我只能说到最后会发现是意识形态问题。这不是我的主观猜测，这是一个客观事实罢了。而且大部分人心里都清楚，就是嘴上要辩解，这也很正常。屁股决定脑袋。”网友巴拉丁说：“想平地起高楼，要先打好地基。”地基都没得，你也就能起个三层小洋楼。网友嘉兴堂 PU 没有，评论说：“我有一个想法，我们可以研究一个审核 Chat GPT 说话的 AI。我们不能随便说，但是我们可以随便不说。审核 AI Chinese GPT 项目立项了之后，其实只需要加一个敏感词库。” 2月9日。人民网发布了一篇名为《好好干，日子会越来越甜》的文章，试图传播正能量。然而，这篇文章却引发了网友热议，越来越多的人不相信勤劳能够致富。二月十四日，在网易自媒体平台网易号上，一篇名为《官媒尴尬了，为什么越来越多的人都不相信勤劳能致富了》被发布。文中写道：“按道理说，中国经历了三年疫情，在这三年里。”人们的生活过得非常的苦，很多人因为疫情失去了工作，失业在家，还不起房贷和车贷，所以很多人经济发生了一些翻天覆地的变化。以前有疫情赚不到钱可以怪疫情，现在疫情放开了，没有理由没钱了。再没钱就说不过去了，再没钱就是你不努力了。所以人民网的作者才想到写这么一篇小短文来鼓励大家吧。小短文是真的很甜啊。但是甜甜的小短文没有获得老百姓的一致好评，反而还受到了越来越多的嘲讽。为啥？为啥呢？我就拿我身边的人来举例子吧。从我身边的人身上，我看到了，其实努力干真的赚不到钱。我老公有一段时间晚上去送外卖，一单才挣五块钱，从晚上八点跑到晚上十二点，才赚了三十几块钱，一个月才赚了八百块钱。这八百块钱能干啥呀？关键是送外卖很辛苦啊，刮风下雨，天气那么冷，雨水打到脸上多难受，衣服都淋湿，爬楼梯这么辛苦，一天才赚三十块钱，好点的情况下赚五十块。冬天冷的要命，夏天热的要命，你说他不吃苦吗？他也吃苦了，但是收益很小啊，和付出的劳动不成正比。但是你看某些人，一杯茶，一份报纸，日上三竿才到单位，到单位报个到。坐那里喝喝茶、醒醒酒，中午出去陪情人约会，晚上高档娱乐场所玩一玩，人家一年赚的钱都比我们一辈子赚的都多,多，人家贪污的钱比我们后代几辈人赚的都多,多，这样的日子多么潇洒，快乐似神仙。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站，这些作品版权归人作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档。以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。